0: Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an Và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Có những cái cuộc vui mình vì người khác, vì tình nghĩa Vì muốn đem lại cảm giác dễ chịu cho người khác cho nên là mình mới vui theo thôi Nhưng mà trong lòng mình thì mình muốn những cái giá trị khác hơn, Mình đứng riêng ngoài, nhiều khi thấy vui cười nhưng mà nhiều khi đứng riêng ngoài. Lòng của mình thì muốn hướng về cái sự bình yên, cái sự nuôi dưỡng. Chứ không phải là những cuộc vui nó có cái tính tàn phá, hủy diệt. Nhưng mà nhiều khi người kia vui là tại vì người kia có thể đang rất là thưởng thức giây phút hiện tại. Còn mình thì mắc kẹt ở đâu đó trong quá khứ, trong dĩ vãng Hay là trong những cái mộng tưởng của tương lai Cho nên là mình mình không có vui được Hoặc là vì người kia vui là tại vì người kia đang rất là ổn Còn mình cực kỳ bất ổn Mình đang tổn thương trầm trọng. Mà mình cũng vậy Mình cũng đã từng như thế kia Chứ không phải chỉ là như thế này mình cũng đã từng vui với mọi người Mình cũng đã từng kết nối rất là tốt đẹp Với các mối quan hệ của mình Mình đã từng yêu lắm cuộc đời này Từng là một đóa hoa tươi thắm, Nhưng mà mình làm ăn sao Mình sống kiểu nào đã? Để giờ này mình không thể làm được những điều đó được Mình không thể vui với những người thân yêu của mình không thể lắng nghe họ, không thể chia sớt với họ Mình đứng riêng một bên Với những cái cái thấy, cái hiểu Cái chắc chặt trong lòng của mình Cho nên là có người vui đùa Rồi có người im lặng Im lặng tức là buồn Không có kết nối được Là tại sao là những cái nguyên nhân như vậy Biển ơi có tình vui đùa có tình ơ hờ là tại sao tại sao có có tình ân cần nhưng mà có tình không tình giữa vực sâu tại sao có những người họ thương nhau đó họ hạnh phúc quá họ có sức mạnh trong cái tình thương của họ Họ thương nhau làm sao mà họ có thể nâng nhau lên Dìu nhau đi tới Cho nhau những giá trị tốt đẹp Họ lộ cập sống hạnh bền vững Còn tại sao mình Với người thương của mình Lại có sự ơ hờ Người này ơ hờ hay là hững hờ Với người kia Mà trước đây có thể nó không phải là như vậy rồi tại sao có tình ân cần, có tình không tình? Tình không tình có nghĩa là tình có mà như không. Tình là tình nhiều khi khi có như không. Tức là mình cũng có liên hệ, mình cũng có chồng mà. Mình cũng có vợ mà, mình cũng có người mình thương mà. Nhưng mà mình không nhận được sự chia sẻ, sự đồng cảm, sự ấm áp trong tâm hồn của mình. Thì tại sao? Mà tại sao lại hội biển? muôn trùng biển ơi Biển mênh mông Biển vô tận Tại vì biển thì cũng có lúc thác đạo, Mà cũng có lúc dịu êm Và Cái đợt sống này nó nó đẩy những cái đợt sống trước Trước mặt Cái này nó đắp đổi qua cái kia Và có khi à, Mình nhìn thấy Những cái đợt sống cao Những cái đợt sống thấp Và những đợt sống cao, những đợt sống thấp đó Nó lại tan biến đi vào biển Rồi lại tạo ra những cái đời sống khác nữa Nó có một cái thế giới của hiện tượng đó Được xuất hiện Có người thế này, có người thế kia Có trạng thái tâm lý như thế này, rồi có trạng thái tâm lý kia Rồi lại tan biến đi Nó đi vào cái bản chất thuần khiết của con người Chỉ là một khoảng mênh mông vô tận Rồi lại tạo sinh ra những đợt sống khác Để tạo sinh ra những cơn phiền não Những vọng tưởng Nó cứ như vậy như là Tâm hồn người như biển cả mênh mông vậy. Nhưng mà trong đó nó có chứa hiện tượng Và nó có cả bản chất Nhưng mà tiếc thay thì chúng ta Nhìn vào biển chúng ta không thấy Cái mênh mông vô tận của biển Chúng ta chỉ thấy những đợt sống Sinh rồi diệt, đến rồi đi Buồn Liên hệ tới thân phận con người Và trong một cái cuộc vui như vậy Hay là trong một cái sinh hoạt đời thường như vậy Mình nhìn thấy người thương của mình im lặng Còn mình thì vui đùa Mình có thể thưởng thức được Những giá trị màu nhiệm của đời sống Còn người thương mình thì không thể Hoặc ngược lại Người thương mình thì đang rất là yêu đời, yêu người Tràn trề nhựa sống Còn mình thì lặng yên một góc Trong căn phòng Đóng kín Thui thủi Trong bóng đêm Với những cái cô đơn mà Mà có lẽ như là Không ai có thể chỉ sát được Và mình hồ nghi Là từ khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình Mình đã thay đổi tất cả Người đó Đã đóng góp rất lớn Vào sự thay đổi phẩm chất Đời sống của mình Mà có lẽ nó đi về cái hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Trước khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình, Mình hát được, mình cười được. Mình trang hòa với bạn bè được. Mình biết làm những cái việc lợi ích cho những người xung quanh. Mình yêu cuộc đời này lắm. Nhưng mà rồi người đó bước vào trong cuộc đời của mình. Chẳng phải tại người đó đâu. Tại mình, mình rước vào chứ. Mình không cho vào ai mà vào được. Và khi mà người đã bước vào trong cuộc đời của mình Thì mình đã không đủ giỏi Để biến cái đối tượng thương yêu mình Thành một cặp song hành Mạnh mẽ, nâng đỡ qua lại Cho nhau Mà hai bên đều níu nhau xuống Kéo nhau đi xuống Vì có thể là Đến với nhau vì những cái cái cảm xúc hấp dẫn thôi Chứ không có ý thức Muốn nâng đỡ người kia không có quan tâm sâu đến tương lai cuộc đời của người đó Mình chỉ muốn được thỏa mãn Và người kia đã đáp ứng Vì vậy mình đã thiết lập một mối quan hệ Hoặc là người kia cho mình một cái chỗ dựa tinh thần Thì mình đến thôi Và mình chỉ muốn Mình cần Mình yêu sách tại vì mình đẹp mà. Tại vì mình có quyền lực và Mình có nhiều tiền Cho nên là mình đã rút mòn sinh lực bên kia Hồi nào mình không hay Và theo cách đó thì thì Mỗi Mỗi ngày Cái liên hệ tình cảm nó trở nên nặng nhọc và rời rạc ra. Để rồi hai tâm hồn đi về hai ngã rẽ khác nhau, tự bao giờ. Rồi một người im lặng, một người vui đùa, nó kéo dài tình trạng đó. Thì làm sao để mà mình mình giúp được người thương của mình? Nếu người thương của mình chính là cái kẻ đang im lặng đó, đang đau buồn đó, đang chìm ngập trong cái vũng lầy khổ đau. Mình thử nghĩ nếu người đó là người anh của mình Người em của mình Người chị của mình Thì mình có sốt ruột không? Một người anh, một người chị, một người em của mình Vì yêu đương, vì tình cảm Mà họ bị nhấn chìm như vậy thì Thì mình muốn có Mình có muốn cứu vớt họ không? Chứ còn nếu mình nghĩ đây là cái người Đã làm khổ mình Đây là cái người mà đã đem đến bao nhiêu cái khổ lụy cho mình Đây là một cái người Mà cần phải trừng phạt Cần phải Loại trừ đó Thì dĩ nhiên là mình không thể Giúp đỡ được người đó Mình thử Thoát ra khỏi cái vai của một người chồng hay là một người vợ đi Một người thương yêu Mình chỉ đóng cái vai của một người anh em với nhau thôi Một người bạn Thật là thân Để mình thấy bên kia Đáng thương tội nghiệp tới chừng nào Còn nếu mình cứ đặt vào cái vai người chồng hay là người vợ thì mình sẽ tiếp tục đòi hỏi. Và mình sẽ sẽ đồng nhất mình tiếp tục vào cái vết thương của mình. Thì ở đây cần một sự thoát vai. Bước ra khỏi một cái sự hạn hẹp để chạm tới một cái gì đó rộng lớn hơn. Bạn không chỉ là những đợt sống đó. Bạn là đại dương mênh mông. Bạn không chỉ là những hiện tượng. Bạn còn là một bản chất rộng lớn. Tuyệt vời. là trong cái... Cái sự vượt thoát những giới hạn đó Thì mình chỉ muốn thương Chứ mình không có muốn Trừng phạt Mình chỉ muốn giúp đỡ Chứ mình không có muốn đòi hỏi nữa Mình sẽ vào cái vai của người đó Vào trong cái thân phận của người đó Vào trong cái 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 vết thương của người đó Vào trong những cái Cái quá khứ Đầy biến động để sống gió của người đó Để hiểu Để cảm thông Để chấp nhận Mà mình chỉ có thể vào được Cái vai của người đó Khi mà mình thoát khỏi cái vai Làm cha Làm mẹ Làm chồng Làm vợ Làm con của mình Đặt mình vào Cái vị trí của người đó Hay là cái tình trạng của người đó Muốn đặt được đó Thì mình phải thoát khỏi cái vai của mình Mà muốn thoát được cái vai của mình nha Thì phải học cách Lùi lại Quan sát chính mình Quan sát chính bản ngã Cái tôi của mình Nói đúng hơn là Có khi mình muốn giúp Một người nào đó đó Không phải lúc nào mình cũng sấn tới Không phải lúc nào mình cũng sấn tay áo lên Không phải lúc nào mình cũng nhảy vào Để mình cứu giúp được cho người đó Là mình có thể giúp đỡ được Có khi mình đừng làm gì cả Do nothing vô tác vẫn có thể giúp đỡ được người khác. Đừng nói nữa. Từ khi mình nói thì thế nào mình cũng sẽ sẽ để cảm xúc vào trong đó. Khi mình nói thì thì có thể là mình sẽ bị những cái cơn tức giận cái vết thương mà nó chi phối trong cái lời nói của mình. Nó không có nâng đỡ được người kia mà nó có thể đẩy người kia vào bước đường cùng vào cái sự tuyệt vọng. Nhưng hồi nãy có nói là chúng ta dán lên người kia những cái nhãn hiệu Mà khi tỉnh chúng ta không bao giờ muốn làm điều đó cả Đừng hành động nữa Chúng ta hành động quá nhiều rồi Chúng ta hợp, chúng ta uống trà, chúng ta đã đàm phán Chúng ta đã làm mới, chúng ta đã xử với nhau rất nhiều lần rồi Mà không đi tới đâu hết Thì hai bên đều phải dừng lại Tại vì hai bên đều đã khánh kiệt năng lượng rồi Cái vấn đề là không phải nói cho ra lẽ. Không phải là phân tích Ai đúng ai sai Vấn đề không phải là để cho người kia Phải nhận tội Vấn đề là cần cho hai bên tỉnh lại Bình tâm lại Cho hai bên có cơ hội nhìn lại vấn đề Thì tạm thời Án binh bất động Mà án binh bất động là một trong những cái thủ pháp quan trọng Của thuộc chính trị Phải không? Đâu phải lúc nào mình cũng nhào tới Để tấn công đó Có lúc phải phải lùi lại và nhìn lại mình Đó là điều cơ bản quan trọng Khi bạn là một tiền sinh đó, Bạn mới bắt đầu hành thiền Thì bạn không thể nào Có thể chuyển hóa được phiền não hết đó. Bạn cũng không thể nào bạn Làm cho bạn không nổi giận Hay là không buồn chán đó. Tất cả những cái, cái tập khí Thói quen đó nó đã được hình thành từ lâu đời Và bạn đã chưa bao giờ biết cách để mà chăm sóc nó Thì phiền não nó phải có mặt Và bạn phải chấp nhận điều đó Phiền não nó vẫn còn ở trong tôi Cái bản ngã to đùng nó vẫn còn ở trong tôi Nhưng mà một thiền sinh thực tập nghiêm túc Thì họ xử lý cái phiền não Cái bản ngã đó nó khác với một người không có thực tập Đó là học cách nhận diện Lùi lại quan sát những hiện tượng nó đang diễn ra trong tâm hồn của mình. Cơ bản là họ dừng lại và quay vào bên trong, chịu trách nhiệm cho cái gì nó đang chi phối, cho những suy nghĩ và cảm xúc của mình, thay vì hướng ra bên ngoài, để tranh đấu, để đòi hơn thua, để để làm mọi thứ cho nó hả dạ hay là để trừng phạt người khác. Và tôi ước gì là trong cái nền giáo dục, Của mỗi quốc gia đó Thì nó đều có thể giúp cho trẻ con Làm được cái điều này Dù không thể làm tốt được như người lớn Nhưng mà trẻ con mỗi khi giận Mỗi khi bực bội Mỗi khi có phiền nào Thì trẻ con đều biết ngồi lại thở Ngồi lại thư giãn, ngồi nhìn Những con quái thú nó đang khống chế mình Thay vì trẻ con nó tìm cách Để nó phóng thích cái năng lượng Tức giận đó vào người khác Mà người lớn phải làm Thì trẻ con mới có thể bắt chước theo được Chúng ta không muốn con em mình Dẫm theo những cái dấu chân Không có vững chãi Hay là đầy đau khổ của mình Thì ngay từ bây giờ mình phải Có một sự thực tập nghiêm túc Để làm gương Cho các cháu Thì Ở đây để giải quyết một vấn đề Có khi Nó cần chúng ta có cái sự Dừng lại Quay về Chăm sóc chính mình Đức Phật có kể một câu chuyện là Có một cô bé tên là Meleka Tileka Bồ coi cha mẹ từ nhỏ và Cô bé này à, sống với một người chú Mà cũng xem là một người thầy của mình à, Dạy à, Dạy võ Và sống bằng cái nghề mãi võ Tức là múa võ ngoài đường phố Rồi để cho người ta à, Cho tiện và Sống qua ngày Và hai bên đều rất là quý nhau Tôn trọng lẫn nhau và mỗi khi uh, có màn trình diễn độc đáo, tức là người người thầy, tức là người chú đó, ôm cái cây cột thật là to, sau là ôm cây tre thôi, cây tre to. Và người học trò, tức là cô cháu gái đó mới phi thân, đứng trên cái ngọn tre đó, một chân thôi, và đứng chân trụ rất là vững. Và cái việc đó rất là khó làm, mà nếu mà làm được, mà kéo dài thời gian lâu mà không có không có bị ngã đó, thì sẽ nhận được những cái tiếng vỗ tay tán thưởng, và người ta sẽ cho rất nhiều tiền. Và trước khi có cái màn trình diễn ngoạn mục đó, đó Thì người thầy hay dặn người học trò Đó là con ơi Con ráng giữ cân bằng cho thầy Và thầy cũng sẽ giữ cân bằng cho con nghe Thì cô cháu gái Tức là cô học trò mấy cải lại nói Con nghĩ là thầy nói như vậy là chưa có chính xác Con nghĩ là con giữ cân bằng phần con Thầy cứ giữ cân bằng phần thầy Mỗi người tự giữ gìn cân bằng phần mình Là giữ gìn cho nhà thì Đức Phật khen là cô bé đó nói đúng thật Đôi khi chúng ta Mà phần lớn chúng ta là lúc nào cũng Hướng tới đối tượng để giải quyết vấn đề Chúng ta có một niềm tin chắc mẻm là Chúng ta đủ sức để giúp đỡ đối phương mình thay đổi Kể cả Người đó đang rơi vào một cái tình trạng rất là tệ hại Khủng hoảng tâm lý trầm cảm chẳng hạn mà mình vẫn tự tin là mình đủ sức lôi người đó thoát khỏi cái cái vũng lầy đó chúng ta đã cố gắng nỗ lực rất nhiều tìm mọi phương kế nhưng mà vẫn thất bại và thậm chí làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn và làm cho khoảng cách giữa đôi bên ngày càng rộng lớn hơn mà ít khi nào chúng ta nhìn lại có cái cách của mình làm nó có vấn đề hay không mà thậm chí nhiều khi chúng ta nắm được phương cách mình đi tư vấn với thầy Minh Niệm Mình đọc sách thiền là Mình nghe ai chỉ bảo Cái cách thì nó đúng cho một số trường hợp nào đó Nhưng mà tới khi mình ứng dụng cho trường hợp của mình Thì nó có kết quả Có thể do cái thái độ của mình Phương cách thì đúng Mà thái độ thì sai Không chừng Và chúng ta luôn luôn có niềm tin rằng là Người, người kia khổ á, Mình phải giúp cho người kia hết khổ Người kia muốn có hạnh phúc Thì mình làm cho người kia có hạnh phúc Hạnh phúc là do chính mình đem tới. Cũng như mình tin rằng là cái khổ của mình là do người kia gây ra. Và cái hạnh phúc của mình cũng do người kia đem đến. Cho nên chúng ta cứ trộn rộn, chúng ta cứ lăn xăng, chúng ta chạy ngược, chạy xuôi để giải quyết các vấn đề ở bên ngoài với người mình thương. Và chúng ta quên một cái yếu tố cơ bản là bên trong nó cũng có những vấn đề. Chính chúng ta có rất nhiều vấn đề. Thậm chí còn hơn cả vấn đề của người kia nữa. Có thể nhiều khi chính cái sự thương yêu quá mức của chúng ta Là một vấn đề của không chứ Mà chẳng biết từ bao giờ Con người hình thành một thói quen Lo cho người khác hơn là lo cho bản thân mình Nói cao sang hơn đó là Thương người khác nhiều hơn thương mình Mà có thiệt là như vậy không Nếu mình thương người kia nhiều hơn thương mình Sao mình tự ái Khi người đó lỡ xúc phạm mình Hay là lỡ thiếu tôn trọng mình Lỡ làm việc gì đó qua mặt mình Nếu mà mình thương người đó nhiều hơn thương mình Tại sao mình muốn khép cửa trái tim lại Mình muốn loại trừ người đó Khi người đó mắc phạm những sai lầm Mình hướng tới đối tượng Mình chạy theo đối tượng Mình quấn quanh đối tượng Cả ngày, cả đêm, lúc nào cũng nghĩ đến đối tượng Nói nhìn Trịnh Công Sơn là Sống có đôi tay, đôi tay thật dài Ôm quanh tình người Hình như cả đời chúng ta chỉ Chỉ lo chăm sóc các đối tượng thương yêu thôi Sống có đôi chân Đôi chân mệt nhòi Một đời tới lui Trong bài hát Giọt lệ thiên thủ Và suốt ngày chỉ đầu tư cho cái chuyện mà Đi tới, đi lui, để làm gì? Để chụp bắt, để làm vừa lòng Để vuốt ve, để an ủi, để vỗ về Để nâng đỡ, để chia sẻ Làm đủ mọi thứ để đối tượng thương yêu có hạnh phúc Để làm gì? Để mình hạnh phúc Kết quả là sao Thì mình cũng hạnh phúc thiệt Nhưng mà được vài trống canh Vài trống canh là mừng Vài phút là hắn đổi liền Nó mới cười đó nó, nó quay nó wow đó Nó mới thương mình đó rồi là nó cắn mình đó Chịu đời cho thấu không Mà mình vẫn có hy vọng Tiếp ngày mai ngủ một giấc Tràn trời năng lượng Lại tiếp tục quấn quanh tình người nữa Có vẻ như là Cái sứ mệnh của con người chúng ta Là để quấn vào nhau Để mà thương yêu nhau vậy đó Chúng ta chỉ có một giá trị đó thôi Trong khi chúng ta có rất nhiều giá trị khác Mà khi nào chúng ta mới biết những giá trị khác Khi bị bỏ rơi Khi bị bồ đá Mà bồ đá nó cũng giống như là bò đá Thở không nổi Khi bị phụ bạc Khi không còn thể nắm bắt được nữa Khi thất bại Khi khổ đau Thì chúng ta chìm vào cái khổ đau đó một thời gian Có người thì chìm lâu, có người chìm mau May cho những người họ thoát ra sớm Thì tự nhiên trong đầu họ lóe ra những cái tia sáng Họ bắt đầu thấy rằng Một thời gian qua cứ sống cho ai không sống cho cái gì đâu chứ chưa bao giờ biết sống cho chính mình phần lớn khi mà tư vấn cho những cái cuộc hôn nhân tan vỡ đó tan vỡ rồi còn tư vấn gì nữa mà thật ra hậu hôn nhân cũng cũng cần kiếp lắm quý vị kể cả tư vấn cho hôn nhân đang trên bờ vượt thẩm tôi vẫn nói với với người tư vấn rằng là người cần tư vấn đó là bạn Cả một cuộc đời của bạn Có bao giờ bạn dành Thời gian cho chính bạn chưa Một sự đầu tư nghiêm túc Một khoảng thời gian Vài tháng, vài năm trời Chỉ để sống Cho bạn Bạn gọi đó là một sự ích kỷ cũng được Nhưng mà tôi gọi rằng Đó là một giai đoạn bạn biết thương mình Chăm sóc bản thân mình Từ thể chất cho tới tinh thần Một thời gian Mà bạn không để tâm hồn mình chạy lung tung, chạy lăng tăng ở bên ngoài. Tâm hồn bạn chỉ ở với bạn thôi. Bạn có thời gian để tập thể dục, tập yoga, ăn uống thực phẩm có dưỡng chất, đọc những quyển sách hay, tiếp xúc với người bạn lành, tìm những điều minh triết trong đời sống, khám phá những nguyên tắc vận hành của đất trời, kết nối những mối quan hệ cần thiết trong gia đình và xã hội, làm những việc công ích cho đời, cho người. Hoặc là những khoảng thời gian vác ba lô lên để, để kết nối với thiên nhiên, với đất trời, để hiểu thêm cái tôi của mình. Hoặc là một thời gian để mà ở trong những cái rừng thiền, để hành thiền, để xây dựng những năng lượng bình an, thảnh thơi, vững chãi, tự do để chữa lành những vết thương trong tâm hồn của mình. Cái đó bạn có gọi là ích kỷ không? Bạn làm như là bạn giỏi lắm vậy không có ích kỷ à chúng ta phải ích kỷ chứ chúng ta vốn là ích kỷ tại vì chúng ta là một con người và tôi cũng vẫn có sự ích kỷ trong lòng từ ngày xưa cho tới cả bây giờ lúc nào mà mình không có chiến thắng được cái tôi của mình thì lúc đó mình sẽ sống trong thế giới của sự ích kỷ mà ích kỷ có nghĩa là gì lúc nào cũng giành quyền lợi về phía mình mà không nghĩ tới đối phương của mình hoặc là giành nhiều hơn Nhưng mà ở đây, không phải là bạn dành cái quyền lợi cho bạn nhiều hơn Ở đây là bạn đang làm tròn trách nhiệm của mình Một cái người ổn định, vững chãi, đủ sự tử tế, đủ sự bao dung Để có đủ bản lĩnh đứng trước một người nào đó rằng tôi muốn thương bạn Thương một cách ngon lành, thương không đau khổ Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn và tôi sẽ làm điều đó Vậy thì Khi mà gắn kết cuộc đời với nhau Vô tình chúng ta có một cái sự hiểu lầm Là Mình sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời người đó Và người đó Sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình Sao chịu được Sao người đó đau bụng giùm mình được Sao người đó Có thể ôm ấp cơn giận của mình được Sao người đó lấp đầy Những cái nỗi thèm khác cô đơn của mình được Không thể Người đó chỉ có thể san sẻ một phần nào thôi. Người đó chỉ an ủi, người đó chỉ nâng đỡ. Người đó chỉ yểm trợ, người đó đóng vai trò phụ. Ta là diễn viên chính, là tác giả của cuộc đời mình. Dù chúng ta có cố tình đẩy qua người bên kia, dù người bên kia có cố gắng để để nếu cuộc đời ta lại để muốn chịu trách nhiệm thì đừng bao giờ tin điều đó. Không bao giờ có cái chuyện Người này chịu khổ thế cho người kia hai người này hạnh phúc dùm cho người kia Nhưng mà khi đến với nhau đó Trong cái sự mù quáng của tình yêu Hay là một cái Cái sự mù quáng tất yếu của mỗi liên hệ tình cảm, Đó là đối phương Phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình Mình cứ kiếm tiền Mình cứ đem quyền lực về Danh thơm tiếng tốt Để người kia được nở mặt nở mày Rồi người kia làm cho mình có hạnh phúc Hay là người kia ít nhất đừng có gây khổ đau cho mình và trong cái cái nhận thức sai lầm đó chúng ta bắt đầu là rời bỏ trách nhiệm với bản thân. Trong khi chúng ta có quá nhiều vấn đề. Tôi vẫn thường nói với các bạn đang suy sụp năng lượng, đang thất bại, đang có những vết thương tâm hồn là tại cấm còn thương người nào nha Còn có quyền thương ai trong lúc này hết. Đừng có đừng có chụp bắt Bất cứ đối tượng nào Tại vì khi con chụp được là con sẽ hủy diệt ngay đối tượng đó Tại vì con đâu có gì để cho người ta đâu Khi con bắt đầu bước vào cuộc đời người ta Là con khuynh đảo hết tất cả Một sự cân bằng trong đời sống của người đó Để người đó chỉ biết mê muội con thôi Chỉ biết có con thôi Quên cha, quên mẹ, quên cả đường đi lối về Con là một kẻ không có tự tế Nếu không muốn nói con là kẻ độc ác Để rồi hết bữa con chán con bỏ Bỏ một cái tâm hồn phất vơ, phất vững. Nghiện ngập tình cảm. phải Mất rất lâu mới cân bằng được. Và chúng ta biết rằng là Để giữ một cái tâm hồn bình an nó khó như thế nào không? Thiền định, trầy trật mà nó cũng không an được bao nhiêu hết. Vậy mà dám chơi cái trò độc ác đó. Khuấy nhiễu tâm hồn người khác. Thật ra mình đâu có ý đồ đó đó. Nhưng mà nó vô tình. Mình tưởng mình đến để mình cho Một cái gì đó tốt đẹp Nhưng mình đâu bao giờ biết hết Những cái gì mình đang làm Mà không ngờ là mình đem Không biết bao nhiêu là cái phiền toái Người đó nhận không được bao nhiêu từ phía mình Mà phải chịu quá nhiều thứ từ phía mình Mà mình vẫn cho rằng là Mình thương người đó Mình sống vì người đó Không lẽ người thương của mình nói là Anh ơi Anh bớt thương em lại đi Em sẽ rất là hạnh phúc Người đó nói như vậy chắc là người đó chết với mình Hay là ba mẹ ơi, ba mẹ bớt thương con lại đi Để con được dễ thở nó Nói như vậy chắc là nó đi sớm Mình bao giờ cũng muốn người thương mình nói câu rằng là Em là number one của anh Anh là thiên thần của đời em Không nói cũng ép cho nói Cái gì mà kết thúc điện thoại Cũng phải I love you mới chịu Mà không nói câu đó là không ngủ được Thì Thì mình có tin là mình chịu trách nhiệm hết Cho cuộc đời người ta không Giá như mình được Dạy dỗ rằng Khi mình thiết lập một mối liên hệ tình cảm với ai đó Mình nói với người đó rằng Tôi sẽ chịu một phần trách nhiệm cho cuộc đời Của bạn Tôi đóng góp Nhưng bạn phải nhớ bạn là người Đóng vai chính cho cuộc đời của bạn nghe Khi nào em ngã thì anh nâng Anh ngã em cũng có thể nâng Nhưng mà em có ngã đâu mà bắt anh nâng hoài vậy Anh có ngã đâu mà bắt em nâng hoài vậy Tại sao cứ dựa vào nhau hoài vậy Chúng ta quên đi Một trong những cái thiên tính lớn của mình đó là Tự chủ cuộc đời của mình Tự sống cho cuộc đời của mình Biết thương mình Biết thương mình cơ bản đó Đó là quản chế được Những cái năng lượng tiêu cực Những phiền não, những cái vết thương của mình Còn hay hơn nữa Đó là ứa ra được những cái năng lượng lành Những giá trị tốt đẹp cho người mình thương Mà ít nhất là Cho mình trước đi Mình ổn với chính mình, mình hài lòng với chính mình Mình không có chạy lăng xăng, chạy rần rần Để đi tìm Cái sự đáp ứng của người khác gọi là mình đang ổn đó Thì lúc đó có thể mình đủ tư cách để thương một người nào đó. Còn mình là bèo nhèo như con mèo. ướt Mà đòi thương người khác. Thương cái nỗi gì. Có gì đâu thương. Kêu người ta thương mình thì có. Thì đáng lẽ mình nói rằng là Em ơi tôi đang trầm cảm. Vậy em thương tôi nổi không? Thì mình giấu cái trầm cảm đó đi. Mình đem chút tài năng mình ra. Nhá nhá. Mình lấy cái, cái chút hấp dẫn của mình ra Mình nhá nhá Làm cho người kia hiểu lầm là mình chỉ là những cái nhá nhá đó thôi Mà bên kia mà nếu mà chiếu dạ mềm lòng Thì thế nào cũng sập bẫy Tưởng tưởng người thương mình chỉ là những cái đó thôi Mà bên trong là một cái Một cái câu chuyện Rất là khủng khiếp Một bãi chiến trường tan hoang Thì nếu mình vẫn Trái tim mình rộng lớn thì cứ nhận lời giúp đỡ mà đừng có than trời trách đất nha còn nếu mà thấy mình không 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 đủ sức lực bất tòng tâm lòng thì muốn nhưng mà khả năng thì không thể thì cắn răng chịu đựng đi không đáp trả lại không thương người cũng là một cách thương người không kết nối liên hệ tình cảm đó hoặc là giảm bớt sự kết nối liên hệ tình cảm đó hoặc là Tạm thời không thương người đó một thời gian Cũng là một cách Đối xử tử tế với người đó Cũng là một cách gọi là Thương người ta thật sự Thành ra không phải cái cuộc hôn nhân nào Tôi cũng đổ vỡ Sắp đổ vỡ nào tôi cũng khuyên là Xích lại gần nhau đi đừng bỏ nhau Vì các con Vì vì hạnh phúc lứa đôi Vì sĩ diện, vì danh dự Vân vân các kiểu Để mà các bạn phải chết sống gì Phải ở với nhau hết không có, tôi không có khuyên như vậy Tùy vào mỗi câu chuyện Tùy vào tình trạng tới mức mức nào Tùy vào cái cách họ Đôi bên họ sống với nhau như thế nào Nếu chỉ là một vài lầm lỡ Thì mình nên khuyên như vậy Nhưng mà nhiều khi nó là một cái thói quen thấm căng cố đế Mà họ không thể thay đổi Và một bên kia Một bên còn lại không đủ sức Không còn một chút sinh lực nào để tiếp tục được nữa Và mình nhìn vào Mình biết rằng là Trong một thời gian ngắn Vài tháng hoặc một năm trời thì họ không thể nào thay đổi được tình trạng Mà trong thời gian đó thì đủ hủy diệt nhau thêm Thì dĩ nhiên với tư cách của một người tư vấn tâm lý không có quyền Để đề nghị người ta chia tay Nhưng mà trong lúc đó tôi im lặng Im lặng là đồng ý Không lẽ mà nói ừ chia tay đi con Tôi nói như vậy là chắc là là tôi không có sống yên đâu. Thì tôi phải nói rằng là tôi phải phân tích. Nếu tiếp tục thì sẽ như thế nào? Mà nếu dừng lại thì sẽ như thế nào? Thì người đó chọn lựa Nhưng mà nếu mình muốn người đó chọn cái phần dừng lại thì mình phải phân tích kỹ cái phần dừng lại. Đôi khi chỉ cần dừng lại một vài nhịp, một khoảng thời gian nào đó tôi thì hết cách rồi bên kia hết sức rồi thì mình mới mình mới nghĩ rằng họ phải chọn cách đó thôi chứ còn nếu còn nước thì vẫn còn phát mình vẫn đề nghị họ là nên có khoảng thời gian tách ra để hai bên tự làm mới bản thân mình bây giờ người này đề nghị người kia thay đổi thì không được ai cũng có tự ái nhưng mà nếu mỗi bên tự quay về tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình Thả ra. Không có xiềng xích nhau nữa. Nhưng mà khổ nổi là một là có. Hai là không. Chứ không có chuyện lấp lửng được. Người đó phải thuộc về mình tiếp tục. Chứ không thể mà thả ra đủ nó đi chỗ khác sao. Cho nên cái phần mà gọi là tách ra để. Mỗi người quay về cuộc đời mình để chịu trách nhiệm. Nó khó vô cùng. Chứ không phải dễ đâu. Trên lý thuyết nó phải là như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì không dễ gì để tách ra đâu. nghiện vào nhau rồi. Nhiều khi ẩu đã nhiều khi làm khổ nhau vậy chứ mà không có tách ra được ly thi quen chậu, vợ chồng quen hơi đó Cho nên là cứ quấn vào nhau Hoặc là sợ, sợ hãi Tại vì mấy mươi năm rồi Một thời gian rất dài Mình chưa bao giờ sống một mình Mình chưa bao giờ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình mình nhờ người kia chăm sóc dùm cảm xúc của mình, mình giận thì người kia phải làm cho mình hết giận, mình buồn thì người kia làm cho mình hết buồn, mình muốn cái gì thì người đó thực hiện cái cái đó cho mình. và ngược lại người đó muốn thì mình cũng sẽ đáp ứng lại. Vậy thì người đó trả cuộc đời mình để cho mình sao mình nhảy dựng lên vậy, sao mình đau khổ, sao mình than trời trách đất được? cuộc đời mình thì người ta trả lại cho mình chứ người đó đi theo người khác, thì người đó tiếp tục lao theo cái cái vòng cái vòng xoáy đó là Là người này quấn vào người kia rồi đổ trách nhiệm cho nhau Còn bây giờ mình người ta quăng cuộc đời mình lại cho mình thì mình nhận đi Tại mình giao cho người kia kia làm không có tốt Có thể mình làm tốt hơn Thì mình cứ nhận cuộc đời mình lại Cho dù là người ta giao cho mình vài tháng Vài năm Rồi nếu mà hai bên đều ổn thì đồng hành tiếp Thì mình cũng nên nhận đi Tại vì nói thật quý vị rằng là Nó một cách ngược lại Nếu giờ này quý vị vẫn còn đầm ấm bên nhau đó Giờ này vẫn còn tay trong tay Vẫn còn yêu đương mặn đồng Thì coi chừng Không phải là chúng ta đang làm một cái điều tốt đẹp nhất Trong một liên hệ tình cảm đâu ác Mà là chúng ta đang lệ thuộc vào nhà Chúng ta lại đang bỏ rơi chính mình Cho nên giận nhau có những khoảng cách với nhau là một cơ hội để mỗi người buộc phải trở về với chính căn nhà của mình không có ở trọ nữa ở trọ đuổi hoài ở trọ bị coi thường hoài ở trọ không không có gì an toàn chắc chắn hết cho nên phải về ở với với chính mình thôi căn nhà của mình đó là một tiếng chuông để làm cho chúng ta tỉnh ra Sống có bao năm, vui vui, buồn buồn, Người người ngợm ngợm. Cuộc đời đâu có bao nhiêu đâu. Mà lúc là người, lúc là ngợm, Lúc dễ thương, lúc khó thương, lúc vui, lúc khổ. Sống chết mong manh như thân cỏ hàng mốc đầy đối non Cuộc đời cho tôi, cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi. Cuộc đời cho tôi, cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi. Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, Riêng ta rộn ràng. Đứng giữa thiên nhiên Thân ta nặng nặng Thân chim nhẹ nhàng Cuộc đời cho em Cho em Cuộc đời cho tôi Cho tôi trái cấm Trên đôi môi em Tức là cho tình yêu đó Mà cuộc đời cho thêm Cho em cái cánh Bay đi vội vàng Có sự phản bội sẵn Ở trong đó Nhưng mà không phải em Em mới có Mà tôi cũng có nữa cho nên đừng có mơ mộng nhé. Sơ hở cái là mất liền đó. Không có gì thuộc về mình mãi mãi đâu quý vị. Thì nếu để có cái điều ruột gan nhất khuyên cho cái việc yêu đương này đó thì trong cái cuốn Yêu trong tỉnh thức đó, sẵn quảng cáo luôn. Mà quảng cáo cũng nhiều cuốn rồi đó Mà chưa có thấy đâu hết Đó là Bạn Bớt thương người đi Hãy quay về thương mình nhiều hơn đi Chẳng ai có thể già dùm bạn Chẳng ai có thể chết dùm bạn Chẳng ai có thể đi về tương lai Với bạn cả Một cái Một kiếp khác Bạn Là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình tốt nhất thì bạn vẫn cứ thương người, cứ thương đời bạn cứ nuôi dưỡng các mối quan hệ của mình, nhưng bạn phải biết quay về thương mình mà thậm chí phải thương mình nhiều hơn tại vì trước giờ bạn đã thương người quá nhiều rồi nếu như thương người nhiều mà mình bình an, mình hạnh phúc thì cứ tiếp tục và người thương của mình cũng nhận được những giá trị tốt đẹp từ nay mình họ cảm thấy hạnh phúc Yêu đời yêu người hơn từ khi có mình Thì hãy cứ tiếp tục Nhưng mà rõ ràng cái quan hệ trở nên nặng đề Trở nên khó nhọc Khổ nhiều hơn là Là hạnh phúc Thì phải xét lại Mà cái điều bạn cần phải xét Trước tiên Và có thể là duy nhất Đó là Bạn đã biết thương mình chưa Mà biết thương mình có nghĩa là gì Là biết tự chăm sóc chính mình Bất nhờ vào người khác Bất lệ thuộc vào người khác bớt hy vọng, bất chờ đợi vào người khác Tại vì trong cái cách đó thì Người kia chỉ cần làm cái gì trái bạn là bạn Mất vui Người đó lỡ có một vài cái phiền não khóc chế trong lòng họ Là mình sẽ đau khổ Quay về chịu trách nhiệm cho chính mình Có nghĩa là Biết thương mình Mà biết thương mình cũng có nghĩa là Biết thương người Ít nhất là Bớt phun vải rác rến Rác rến lên người mình thương Bớt nhã độc Bất điều khiển Bất thang phiền trách móc buộc tội sở dĩ mình như vậy Là tại vì mình quá gắn kết Vào cuộc đời của người ta Quá muốn chịu trách nhiệm Cho cuộc đời của người ta bớt chịu trách nhiệm lại đi Thả ra Câu hỏi là thả ra thì sống làm sao Không ai có thể chịu trách nhiệm Cuộc đời mình bằng chính mình cả Đó là Mình bỏ ra nửa kiếp người Hay là hai phần ba kiếp người Hay là cả một kiếp người Chỉ để lanh quanh tình cảm Mà không thấy được những cái giá trị khác lớn hơn Hoặc là ngang bằng Chưa có Khơi dậy những cái giá trị tốt đẹp khác Ít nhất cũng trên tình tình người Nhưng mà Cho nó tráng kiện Cho nó đẹp đẽ Cho nó lung linh Hoặc là Hướng tới cái tình thương lớn Trong đó mình yêu thương được rất nhiều người Mà không cần những điều kiện Và mình đã mất cái Chí khí nam nhi hay là những hoài bão lý tưởng của mình Cũng chỉ vì lanh quanh tình cảm Không thoát ra được Và có thể nói cái nỗi khổ lớn nhất của nhân sinh Vẫn là Là tình cảm Mà nếu bạn thoát được nó đó thì bạn bước tới một giá trị khác ừ. nhìn cuộc đời này bằng một lăng kính khác bạn có thể tiếp nhận một cái con người lớn lao ở trong chính mình mà nếu thoát khỏi tình cảm thì mình là cái gì câu hỏi nó vẫn còn đó và trước khi trả lời thì tôi nói rằng là bạn chỉ có thể long lăng giọt lệ này một là trên giường bệnh hai là sắp chết còn ba đó nó còn có cái thứ ba nữa đó là tỉnh táo, thiền định để có trí tuệ. Bạn mới chợt nhận ra rằng bạn chỉ đang làm khổ người ta chứ không phải là đang làm thương người ta. Bạn chỉ chạy theo, chỉ dựa dẫm chứ không phải là bạn đang thật sự có một cái tình thương chân thật. Và bạn không thể nào nhận ra được điều đó nếu bạn đang say đắm trong tình yêu, thậm chí bị bồ đá cho mấy phát rồi mà vẫn chưa tỉnh. Chỉ lo trả đũa Chỉ quốc hận thôi Vậy thì Để trả lời câu hỏi Nếu không lanh quanh tình người Nếu không bám víu vào các đối tượng thương yêu của mình Nếu mà không mong cầu Không hy vọng, không chờ đợi nữa Không có những cảm giác bay bổng tuyệt vời Nâng niu bản ngã cái tôi này nữa Thì mình còn là cái gì Bình an Bình an là trạng thái Không mong còn nữa Không chạy theo nữa Không rượt đuổi Không nắm bắt Không hy vọng Không chờ đợi An trú tuyệt đối Trong phút giây này Với dòng sông Với ăn mây Với những đo hoa Với tia nắng Với trẻ thơ Với công việc Với rất nhiều người xung quanh Mình ở đâu Thì tâm mình ở đó Nó thưởng thức được Nó kết nối được nó nhận thấy những giá trị màu nhiệm của đất trời được đó là một phần tuyệt vời của con người tại sao mình không nhận lãnh tại sao mình không thừa nhận tại sao không đi tìm nó có thể chúng ta bị đồng nhất vào trong các mối liên hệ tình cảm quá lâu cho nên chúng ta tưởng rằng sống là chỉ có như vậy thôi cho nên bạn cần có một chuyến đi vác ba lô lên rời khỏi cái chỗ thân quen Rời khỏi căn phòng đó Công việc đó Mối liên hệ đó Không phải là mình Chia tay Không phải là mình Loại trừ Không phải là mình Mình đi tìm những cái gì Để cho riêng mình Mà mình Bất kể những người thân của mình Sắp xếp một cuộc hành trình Đủ Để tỉnh ra Để có thể lùi lại Nhìn cái cuộc hành trình Cuộc đời mình thì mình đang đứng ở đâu Trên con đường đi tìm hạnh phúc Để mình điều chỉnh lại cái thái độ sống của mình Trong đó có thể là Vấn đề tình cảm là nặng nhất Nó ghi cuộc đời mình xuống Thì ở đây tôi không có khuyên quý vị Phải bỏ người thương của mình Đó là cái điều không đẹp Ở đây tôi chỉ khuyên quý vị Dành nhiều thời gian hơn cho chính mình Có thể cái câu chuyện giữa mình với người ấy Chưa giải quyết được thì cứ để đó Đừng có sợ mất Tại vì nếu mà còn Mà trong cái tinh thần này Trong cái năng lượng này Thì còn để làm gì Chỉ để làm khổ nhau thôi Chỉ để tiếp tục Giết chết cuộc đời nhau thôi Và thậm chí nếu mình đủ tử tế Thì thả cuộc đời người ta ra Nếu mình không có làm tốt Hồi đó mình tưởng mình làm được Làm không được Không có nâng cuộc đời người ta lên được Không cho người ta thêm sức sống được Thì thả người ta ra để người khác người khác giúp chứ phải không hả mà nếu đang quen chưa có gì với nhau hết thì còn thả được chứ còn nó ràng rịch tùm lum hết rồi thả sao được mà thả mà thiếu nếu không thả được thì thả một thời gian ngắn Mọi người đi vào rừng thiện ở hai người đi không được thì một trong hai người nên đi đi về rừng thiền hay là sách ba lô về miền hoang dã làm cái gì cũng được miễn là bạn cần có một cuộc cách mạng cho cuộc đời của bạn cuộc cách mạng cho hôn nhân này cho liên hệ tình cảm này mà trong đó phải tách ra mới làm được chứ đừng có nói rằng là ở đâu làm cũng được ở đâu tu cũng được đủ lâu để mình cho mình cơ hội làm mới bản thân của mình tôi nói anh Trịnh Công Sơn anh nói với tôi rằng là Kể cả khi anh thấy con người ảnh chán quá đi Nhàm quá Không có gì hay ho đi Cho bạn bè hay là Cho những người thân của mình Anh cũng phải đi làm mới con người của anh Đời ta hết mang điều mới là Đời tôi hết mang điều mới là Tôi đã sống rất ơ hờ Chỉ mới ơ hờ thôi là có vấn đề rồi đó. Đã thấy là không tròn trách nhiệm Đã thấy không dễ thương rồi huống gì mà Còn đè bẹp của đời người khác Mà chưa chịu cho chịu tha Cho nên chúng ta phải luôn luôn Làm mới bản thân mình Mà nếu cần có một cái điều kiện đủ Để Cái sự làm mới đó Nó đủ Đủ mãnh liệt Giúp cho chúng ta Vương vai Đứng dậy trưởng thành Thoát khỏi Những cái giới hạn tầm thường Làng nhàng của mình Thì cần có một sự cách ly ra mỗi người trở về an trú nên thế giới của mình mỗi người quay về Chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình Nếu mà không thể có những chuyến đi xa đó được Thì phòng ai nấy ở Hay là Người ở nhà bên này người ở nhà bên kia Mà lỡ Ở trong một căn nhà thì bớt gặp nhau Bớt nói chuyện Nhưng phải báo cho bên kia biết Chứ tự nhiên mà mình làm như vậy là Bên kia người ta phản ứng dữ dội à? ba ngày 7 ngày không tiếp xúc sâu chỉ, chỉ trả lời những cái câu cần thiết thôi không phải là để dành thời gian mình chát với người khác mà dành thời gian cho mình thật sự bây giờ tôi hỏi tôi tôi dám nói thật với quý vị tôi dám cam đoan với quý vị là bây giờ tối nay về nhà đó vì nói với người thương của mình họ là viết một tờ giấy mình nói là à, mật ông ơi hơi ni đó thì mật ông chứ còn hay là cục đường cũng được là cho anh sinh bảy ngày để anh tịnh dưỡng tâm hồn rồi phải chỉ cái chỗ đến thì theo thầy bình niệm hay là đi tới thiền viện nào đó hoặc là thứ anh là em em muốn có được vài ngày đấy để, để nhìn lại mình anh tịnh hóa tâm hồn của mình Hay là xài cái từ là làm mới Bản thân mình Tôi bảo đảm người kia ký, ký ngay lập tức Thì cái lắm lắm rồi Bây giờ người nói nói với các con mình đi Con mẹ đi khóa tu thì mẹ niệm 10 ngày nha Mẹ ơi con cảm ơn mẹ vô cùng Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe Chứ đừng có tưởng là sự có mặt của mình là Là ngon lành đâu Thì người ta cũng cần mình vậy Nhưng mà có thể lúc này mệt lắm rồi Ai cũng cần hết quý vị Ai cũng cần không gian cho riêng mình Ai cũng cần một trạng thái không ràng buộc Tại sao mình cứ sống trạng thái ràng buộc hoài vậy Nếu mà ràng buộc Mình như không ràng buộc á Thương mà không có vấn vương á Thì cứ thương Thương mà không khổ thì cứ thương Chắc phải có cuốn sách Thương mà không khổ nên Tại vì hãy thương là nó cứ khổ Cho nên bây giờ chọn đi Một là thương mà khổ Hai là không thương, không khổ. Ba, thương mà không khổ. Chắc chọn thứ ba hả? Quá thầm lam Chọn cái thứ hai trước. Phải không thương rồi mới không khổ. Làm cho tốt đi rồi mới thương mới không khổ được. Mà mình không thương người thì mình thương mình. Chứ sao gọi là không có việc để làm. Mình không nắm bắt nữa thì mình an trú, dừng lại ủa dừng lại là một trạng thái quan trọng để cân bằng con người mà để sống sâu sắc mà chứ đâu phải lúc nào cũng phải mơ mộng lúc nào phải rượt đuổi lúc nào cũng phải nắm bắt đâu núi đứng quanh năm đất muôn đời nằm muôn đất thì thì luôn luôn là nằm rồi còn núi là muôn đời là đứng mà riêng ta thì rộn ràng con người nè biết làm sao cho nó ổn hết đứng cũng được ngồi cũng được nằm cũng được chạy đông chạy tây dập hết đối tượng này tới đối tượng khác Cô không thấy ổn nè Dừng lại thôi Dừng lại là ổn từ nắm bắt nữa Có thể là cái việc mà Cuộc hành trình để trở về cho chính mình Làm mới chính mình Hay là tìm lại chính mình Chúng ta cần rất nhiều thời gian để nói với nhau Nhưng mà ít nhất là mình phải có cái ý niệm thôi. Ý niệm muốn được quay về thương mình mà thậm chí Hai cái liên hệ đang rất tốt vậy Cái liên hệ giữa đôi bên rất tốt vậy Mà mình cũng nói với người thương mình là Cho mình xin ít thời gian trong ngày Để mình ngồi thiền Để mình tập yoga Để mình tập thể dục Để mình đọc những cuốn sách hay Để mình trò chuyện với những người bạn lành Để nuôi dưỡng tâm hồn Thì bên kia là cái người biết chuyện Cái người có hiểu biết Thì thế nào họ cũng đồng tình Và thậm chí họ còn tán dương mình Ủng hộ hết mình Mình xin đi nghe thì Thầy Minh niệm giảng là Cho liên, đồng ý liên Tại vì mỗi lần đi nghe về thấy tươi quá Thấy dễ thương quá Trong ngày như vậy có những khoảng Tiếp xúc nhau có những khoảng phải tách ra nhau Trong vài ngày phải có một ngày off Không gặp mặt Hoặc là gặp mặt mà không nói chuyện Hoặc nói chuyện thì nói những chuyện cơ bản thôi Còn lại là mỗi người phải về thực tập Phần của mình Chăm sóc tâm hồn của mình Chăm sóc khu vườn tâm của mình Thì tôi nghĩ nếu mà Ai cũng ý thức điều đó Ai cũng giữ vững cái nguyên tắc đó đó thì tình cảm nó sẽ không còn trở thành một gánh nặng, một nỗi khổ, một cái nỗi sợ của nhân sinh. Đó. Tình cảm, tình yêu, tình thương vốn rất là đẹp. tất cả cũng tàn phai. chỉ tình thương ở lại. những gì trao hôm, trao hôm nay sẽ cho nhau mảy mày sẽ theo nhau mày mày tất cả cũng tàn phai. danh dự, quyền lực sự hấp dẫn về nhan sắc Thì tất cả nó cũng sẽ tàn phai theo thời gian Nhưng mà cái còn lại Ở trong nhau đó Theo nhau suốt cuộc hành trình này Và kể cả kiếp sau nếu như có cái kiếp sau Thì đó là cái sự tử tế với nhau Đó là những cái giá trị tốt đẹp cho nhau Những cái gì mình nâng đỡ Những cái gì mình ủy lạo Những cái gì mình sẻ chia và đặc biệt là cái sự buông xả cái bản ngã của mình để mình nhường cuộc đời mình rất nhiều cho người ấy thì người đó sẽ giữ mãi ở trong lòng. tại vì cái đó nó đã nâng cuộc đời người đó lên. tất cả sẽ tàn phai chỉ tình thương ở lại. kể cả những hấp dẫn về thể xác cũng sẽ tàn phai. nó sẽ theo vô thường nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa nhưng mà cái còn ở lại là tình thương. tình thương đây không phải là cái sự nghiện ngập về cảm xúc mà là sự hiến tặng những giá trị tốt đẹp cho nhau chỉ tình thương ở lại những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi vậy thì chúng ta cũng phải quay trở về với tình cảm con người chúng ta sẽ tiếp tục thương yêu nhau trong một cái nhan diện mới trong một cái năng lượng mới trong một cái thái độ mới trong đó vừa thương người mà cũng vừa thương mình trong đó giữ cân bằng phần mình và để người giữ cân bằng phần người trong đó khi nào em ngã thì anh nâng anh ngã thì em nâng, nhưng mà nâng nhau chút thôi Rồi mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình Trong đó chúng ta phải luôn nhắc nhở nhau Tự bảo hộ bản thân mình Tự chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình Và nếu có thể tự tế hơn Là mời lên những giá trị tốt đẹp ở trong nhau Đánh thức những giá trị như là bình an Như là thẳng thơi, như là tự do Trước giờ là mình chỉ đánh thức giá trị ham muốn của người kia ở trong trong họ thôi Mình tưới tẩm cái sự ham muốn đó Bây giờ mình tưới tẩm Cái nhu cầu muốn đi về cái Cái sự bình an Thay vì người đó nghiện vào mình Thì người đó đi tìm cái sự bình an Thay vì người đó lúc nào cũng cần mình Thì họ quay về Để chịu trách nhiệm Cho những cơn cảm xúc trong lòng của họ Họ làm cho họ giảm ham muốn lại Thì họ sẽ bớt nghiện vào mình đó có thể là một sự tử tế nhất trong những sự tử tế mà mình dành cho người thương của mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra do giải thuật của Youtube ưu tiên những video có nhiều like nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Và chúc các anh chị có một buổi trưa an lành.